0: Hola, soy The Mind Coach. Hoy voy a conversar con una persona increíble. Mi objetivo es obtener información inspiradora y concreta que se pueda transformar en acciones que agreguen valor a tu vida. Hoy voy a conversar con mi amigo Luis Rodríguez. El podcast internacional <ríe> viene del El Salvador. Es la primera vez que tengo a un colega coach de invitado, y estoy muy emocionado porque vamos a hablar de cosas súper interesantes. Luis nos va a contar sobre su vida, su experiencia y su, sus perspectivas con respecto al crecimiento, la PNL y el coaching. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge.
1: Un placer estar aquí contigo.
0: El placer es mío. Voy... Vamos a tener una conversación bien, bien interesante. Va a haber fuego. <risa> Damos inicio entonces. Listo. ¿Cuál es tu propósito en esta vida, Luis? Bueno, antes de
1: contestar esta pregunta, uh-huh. me gustaría que me interrumpieras si ocupa alguna palabra que no se entienda, porque todos los salvadoreños hablamos diferente, ¿no? <risa> ¿ok? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Eh, fíjate que esa pregunta, para contestártela, uh-huh. creo que tendría que ver atrás. Tendría, creo que tendría que estar en mi lecho de muerte para poder contestarte esa pregunta y saber, wow, realmente este fue mi propósito. ok. Pero al día de ahora, yo creo que es mi propósito es poner mis dones y mis habilidades al servicio de otros, con las experiencias que yo he aprendido, a ayudar a otras personas.
0: Ese sería mi propósito actual que puede evolucionar. Súper interesante y se alinea mucho con lo que estás haciendo hoy en día, claro, realmente. Claro. Hoy hay un tema en específico que yo sé que a mucha gente le llamó la atención desde que vieron el título. Entonces yo creo que vale la pena que, que iniciemos porque vos definas qué es ansiedad para vos. Ok. Para mí la ansiedad
1: tiene que ver con una reacción fisiológica ante un estímulo externo y que va asociada con una serie de síntomas que pueden ir desde pensar en exceso, sudores fríos, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Pero básicamente la ansiedad es una reacción del cuerpo ante cierto estímulo.
0: Claro. Lo que, vamos a ver, basado en lo que Eckhart Tolle llama eh, el reloj psicológico, uh-huh. sería estar dando demasiada importancia a cosas que podrían pasar, por ende, el tiempo del futuro. Sí,
1: tiene que ver también con tus expectativas, con tus miedos, con la sensación de perder el control uh-huh. de lo que estás haciendo. Mucha de la ansiedad proviene de proyectarte a futuro y creer uh-huh. que las cosas ocurran de determinada manera
0: cuando realmente no todas las variables están en tu control totalmente, realmente yo creo que hay muy poco que estaría en nuestro control excepto lo que pensemos y lo que hagamos realmente o sea, claro. lo que una persona diga, lo que pueda pasar en el país lo que pueda pasar con el clima podrían ser factores que inducen a la persona al estado de ansiedad sin embargo no se pueden controlar Claro, tú no puedes
1: controlar lo que va a hacer tu pareja, lo que va a ser tu familia, lo que va a ser tu compañero de trabajo. Son factores externos, pero de alguna u otra manera deseamos o tenemos expectativas que nuestra vida vaya en determinada manera o que la otra persona me diga tal cosa, me haga tal cosa, pero cuando no es así,
0: uh-huh. ¿qué pasa? Viene una emoción negativa. Viene una emoción negativa, exacto. Eso es un tema que, que es muy natural en el ser humano. De hecho, es uno de los estados como, con menos recursos más común en el ser humano. Y es un tema bastante evolutivo, ¿cierto? Claro, la ansiedad.
1: Para mí la ansiedad en muchos de mis coaches también, muchos de mis amigos, bueno, muchas personas que conozco, es un, es un factor, un común denominador la ansiedad. Si no mal entiendo, la OMS ahorita la ha llamado que es una epidemia a nivel mundial, uh-huh. la ansiedad, uh-huh. por el estilo de vida
0: actual que llevamos. Ok. Uh-huh. Me, me llama mucho la atención que parte de lo que te tiene aquí hoy en día, cumpliendo con tu propósito, tiene que ver con la ansiedad. Claro. Contame un poco de esa historia. Claro.
1: Esa historia viene más allá por el año
0: 2014,
1: 2015. Digamos que estaba en un momento muy bueno en mi vida. Había mucha abundancia en todo sentido. Tenía buenas relaciones familiares, tenía pareja en aquel momento, tenía un buen trabajo, trabajaba en una muy buena firma, y digamos que toda mi vida estaba ordenada y de repente un día domingo yo empiezo a, a no quise almorzar a perder el apetito y empecé a notar que estaba pensando 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 bueno ya me va a pasar dije el día lunes fui al gimnasio y no dejaba todavía esa sensación a nivel fisiológico yo no sabía qué estaba pasando me sentía raro me sentía preocupado sentía que mi corazón latía y yo no sabía por qué bueno ya va a pasar dije otra vez con el gimnasio se va a arreglar. Llegó el martes, llegó el miércoles, llegó el jueves, llegó el viernes y los síntomas habían explotado. Tenía náuseas, había perdido la, totalmente el apetito. No podía dejar de pensar. Pasaba pensando. ¿Pensando en qué? En mil y un desenlaces futuros de mi vida. De repente venía otro pensamiento de que no sé, no sé qué hacer con mi vida. No me gusta este trabajo, pero no puedo renunciar. Porque si renuncio, ¿de qué voy a vivir? Un pensamiento tras otro, un pensamiento tras otro. Al final estalló en una crisis de ansiedad donde mi estado constante durante el día era pasar preocupado, preocupado. Pero lo peor en aquel entonces era las manifestaciones fisiológicas de esa preocupación excesiva que venían principalmente con náuseas, vómitos, falta de apetito. Luego de eso eh, busqué ayuda profesional. Acudí donde un psicólogo porque no sabía, no entendía. Y también por mis propios medios empecé a, a buscar qué, qué es lo que me estaba pasando. Terminé incluso yendo a un psiquiatra que me dejó unas pastillas. Unas, para mí son basura, uh-huh. la mayoría de pastillas. Uh-huh. ¿ya? Y que me alivió. Me alivió porque me adormecía.
0: Claro, uh, duerme el síntoma.
1: Exacto. Pero pasé un año en el cual yo no sabía qué me estaba pasando. O sea, yo sabía que ahora se le llamaba ansiedad, pero no sabía cómo curarlo. Luego pasó un tiempo y llegué al mundo afortunadamente del coaching y la programación neurolingüística y pude darle un nuevo, un nuevo acercamiento a lo que se llama ansiedad. Y luego he, traba- he venido trabajando durante todos estos años y que sí, me curé de esos síntomas iniciales. Estoy súper bien, muy alegre y agradecido con la vida. Pero no, eso no exime que yo un futuro pueda volver a vivir o que cualquiera de nosotros pueda pasar por un momento así.
0: ¿Cómo fue ese primer acercamiento al coaching? Ok, eso tiene que
1: ver con mi, mis primeros mentores Cecilia González y John Landetta. Y, yo estaba muy ávido de conocimiento. Yo, sabía, yo tengo escrito en un diario en el año 2014, yo voy a ser coach certificado y voy a ser practicante de programación neurolingüística. Yo no conocía ninguna de estas personas, ni uh-huh. sabía dónde certificarme. Y la vida y el stand-up comedy, ya vamos a llegar ahí, uh-huh. me llevaron a conocerlo. Y desde que conocí y me empezaron a explicar cómo funcionaba la mente humana, yo dije, qué fácil, ¿por qué no hice esto antes? Claro. ¿Ok?
0: Súper interesante. Uh-huh. ¿Cómo es que el coaching llega a ayudarte a vos? Contame. Bueno,
1: principalmente el el coaching y la programación neurolingüística me ayudaron en el sentido que yo identificaba como un estímulo externo, lo procesaba en mi mente y lo interpretaba en mi mente. Uh-huh. Es decir, X no es igual a Y. Un ejemplo más práctico. Que alguien me diga un insulto en la calle, yo decido al final cómo voy a procesarlo, cómo voy a interpretarlo. Claro. ¿verdad? Ese fue quizás como el, el, el primer acercamiento que me dio la PNL y el coaching. Y en, a partir de ahí empecé a construir, a transformar.
0: Claro. Es súper es interesante. Este, cuando mencionabas ahora que llegó un momento de tu vida en donde empezaste a pensar y tenías esperanza de que, bueno, mañana ya no va a ser así. Y luego el siguiente día fue pensar más. Y luego los síntomas consecuentes de esos pensamientos. eso es, eso es una cualidad natural del ser humano en realidad. Sí. Es la red neuronal por defecto, que ha uh-huh. llamado la neurociencia también la red narrativa. Uh-huh. Que es esa eh, cualidad que tenemos los seres humanos de estar siempre contándonos historias de lo que es y lo que yo quiero que sea. Expectativa versus realidad. Causa y efecto. Se nota mucho en esos casos donde una persona pierde el control de sus pensamientos o en lo cotidiano, cuando una persona llega y se dispone a, a descansar y simplemente va a la cama, pone su cabeza en la almohada y empieza, uff, lo que tenía que hacer. Mm. Uy, mañana tengo tal y tal cosa. Entre otras historias que puedan o no tener sentido. Claro. Es y mañana es... y mañana y mañana. Sí, y sí. la mente pasa
1: entre pasado y futuro todo el tiempo. Se nos olvida que lo único que existe es este momento. Ajá. Luego, bueno, me imagino que te, tenemos este espacio de conversar en el in-between de esa crisis de ansiedad, del coaching, otras metodologías, otras filosofías que me ayudaron a entenderme mejor. Contame cuáles son. Bueno, el primer fue el libro El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle.
0: <risa> ese es el libro que más he recomendado yo. Claro,
1: <risa> claro ese libro me, me enseñó de que el sufrimiento, entre comillas, provenía de identificarme con mis pensamientos. De que yo me creía todo lo que pasaba por el, mi simulador de la realidad en mi cabeza. Uh-huh. Yo me creía todo. Desde cosas bonitas hasta cosas horribles. Luego, con este, después de leer este libro, yo entendí que un pensamiento solo es un pensamiento.
0: Uh-huh.
1: De hecho, la, la mayor parte del día tenemos miles de pensamientos. Y ninguno, quizás, o pocos, son verdaderos.
0: Ajá. Uh-huh. Hay una frase, no me acuerdo de quién, creo que era de Mark Twain, que dice he conocido miles de problemas durante mi vida y muy pocos de ellos han sido ciertos. Exactamente. <ríe> en que gastamos la energía. Y, y, y tiene que ver mucho con ego. O sea, apegarnos a, a, esos, a esas historias que nos contamos, esos pensamientos y decidir que, bueno, eh, así es como voy a ver el mundo. Y si alguien no cumple con esta expectativa que yo puse, sin uh-huh. decir a nadie... Este, va a tener consecuencias en mi vida O esa persona va a tener consecuencias Sobre lo que yo piense de ella Es bastante egocéntrico Claro Y eso es un problema Al final de cuentas de ahí salen los conflictos De acuerdos no hablados Exactamente Ni siquiera hablado contigo mismo Ex- uf, es Exactamente eso Ese poder de llegar y sacar un espacio Hacer introspección y hacerte preguntas Para empezar a definirte y decidir Qué es lo que te sirve Y está bien tener pensamientos y creerte pensamientos, pero ojalá que te sirvan. Ese es el punto. Llegar inconscientemente, tomar decisiones, crear una una estructura de tu vida de acuerdo a tus objetivos máximos y tu máximo rendimiento. Yo creo que ahí inicia el camino. Claro. Alan Watts tenía una frase que a mí me gusta mucho que dice
1: La mente es un excelente amo. Perdón, la mente
0: es un excelente sirviente, pero es un pésimo amo. Totalmente totalmente, es es, es que evolutivamente necesitábamos de esa mente acelerada, de esa mente previsoria, porque de otro modo íbamos a estar en una zona de confort permanente, porque el cerebro lo lo único que quiere es hacernos sobrevivir y si estamos vivos, dice, ok, si hasta ahora lo hemos hecho así, así lo vamos a seguir haciendo, pero la mente quiere más. Claro. ¿Para qué? Para también hacernos sobrevivir de alguna u otra forma, para darnos techo, para darnos abrigo, para cuidarnos de que en ese entonces un diente de sable en media sabana africana no nos, no nos comiera. Pero estamos en la mejor época del mundo en, en todo, desde todo punto de vista, en oportunidades, no, sí, claro. en tecnología, en relaciones, en comodidad. Es momento de hacer que el, la herramienta más poderosa del universo, nuestro cerebro, uh-huh. nos lleve a realmente explotar nuestra máxima capacidad o la tarea de vida
1: se llama Robert green Exacto. Es de rescato algo que decís, que estamos realmente en la mejor época de la humanidad. Tenemos acceso a la información. Uh-huh. A pesar de que las noticias digan lo contrario, que estamos en una época catastrófica. De fake news. Exactamente. Estamos en una era maravillosa. Uh-huh. Y rescato también, ¿por qué? Porque tenemos acceso a la información. ¿Sabes que Parte de tener acceso a la información tiene que ver con aprender herramientas para entenderte a ti mismo y para entender cómo funciona tu mente. No es nada esotérico ya, no. no tiene que ver tampoco con religiones, tiene que ver con quién eres tú mismo. Y parte o la mayoría de los problemas que existen en la humanidad tienen que ver con la falta de conciencia. Entonces al final, eh, la, el coaching, la programación neurolingüística, ¿a qué abonaron en mi vida? A ser una persona más consciente. ¿Más consciente de qué? de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que digo y su efecto en el mundo, lo efecto, lo efecto en mí y en las personas que amo y que me rodean.
0: Totalmente. Yo he visto un poder gigante también en estas herramientas que no solamente utilizo para ayudar a las personas, sino para aplicarme a mí mismo durante la vida, para cada situación. Y sí, el poder de conciencia, de poder entender cómo funciona la mente y cómo afecta, tanto internamente como externamente, definitivamente es liberador. Y no es algo que esté ajeno a todo el mundo O sea, vos uh-huh. lo dijiste Hay información uh-huh. Y llegar y, y tener la pongámoslo desde este punto de vista La humildad suficiente Y las ganas de conocer El estado de curiosidad claro, Para llegar y disponerme a entender Cómo funciona mi mente Es lo que, está, lo estuvimos, lo que estuvimos hablando ahora Antes de iniciar el podcast Estamos en este mundo sin un manual De la mejor herramienta del mundo Pero bueno existen.
1: Existen, manuales
0: Que no lo tengamos no quiere decir que no podamos llegar y buscarlo. Claro. Y hay gente que tuvo la capacidad suficiente de llegar y sentarse y observar desde hace milenios uh-huh. y, y practicar lo que hoy de, denominamos como PNL. Claro. Y te aseguro que vivimos en, la mayoría de
1: personas viven en piloto automático.
0: Uh-huh.
1: ¿Y a qué me refiero con piloto automático? Me refiero a que viven y filtran la realidad de acuerdo a sus experiencias grabadas desde la niñez. Uh-huh. Pero no porque yo aprendí algo de niño, me va a servir de adulto. Eso es hecho. ¿Verdad? Entonces, de ahí de nuevo viene la importancia de volvernos conscientes. Luego de pasar este periodo de, de ansiedad, yo empecé a buscar herramientas que me hicieran más consciente, a entenderme de dónde viene la ansiedad. Uh-huh. Todo está bien a nivel neuronal. Porque me hice exámenes también. O sea, no pasaba nada. ¿Qué es lo único que pasaba? ¿Qué cosa me estaba diciendo a mí mismo? ¿O qué cosa
0: me estaba diciendo de los demás, de la realidad? Totalmente. Mm ¿Qué le dirías a una persona que en este momento tiene acceso a la información, es consciente de que su estado no le está sirviendo, sin embargo no puede dar ese paso de llegar y y hablar con personas porque está pensando en algo que esas personas podrían decir de él o de ella? O sea, básicamente teniendo pensamientos que le alimentan el estado de ansiedad Mm y no ha dado el paso. Bueno,
1: hay muchos acercamientos, pero voy a empezar con el, el primero, que tiene que ver un poco con, con el amor propio, okay. que es algo que también se ha descuidado mucho. El amor propio yo lo entiendo desde tres puntos de vista. Me acepto como soy, aprecio como yo soy y me admiro. ¿Nos han robado de alguna manera o hemos perdido la capacidad de tener amor hacia nosotros mismos? ¿Y qué pasa cuando no tienes amor hacia ti mismo, no te conoces a ti mismo? pues eres presa fácil de lo que los demás puedan hacerte sentir, puedan hacerte pensar. Te vuelves una marioneta. Entonces el primer punto que yo le diría a alguien que esté, es que buscara maneras de amarse a sí mismo, que aprendiera cómo es amarse a sí mismo. Por muy cursi que a algunas personas les pueda parecer, es importantísimo. Y a partir de ahí, conocerte a ti mismo. ¿Cómo puedes conocerte a ti mismo? Uf, hay tantas maneras que, bueno, desde, sí, coaching, programación neurolingüística, puedes ir a terapia, puedes conversar, puedes escribir en un diario, incluso puedes, no sé, leer libros que tengan que ver con conocerte a ti
0: mismo, uh-huh. puedes estudiar psicología,
1: hay muchas maneras. Uh-huh.
0: Y luego aceptarte. Luego aceptarte. Definitivo. es definitivo. Hay, hay, hay demasiado poder en, en esos tips porque realmente, al final de cuentas, ¿cómo... ¿Cómo vos podrías amar a alguien, conocer a alguien y aceptar a alguien si ni siquiera lo haces con vos mismo? Es imposible. Es imposible. Primero, yo. Y ahí no es de una forma egoísta, sino es realista. No puedes dar lo que no tenés. Claro. Y puede que en el proceso haya haya
1: dolor. Hay mucho dolor. (risa) ¿Verdad? Pero yo tengo una creencia con respecto al dolor. El dolor es necesario. El dolor es necesario para crecer. Es como cuando vas al gimnasio luego de una buena sesión de entrenamiento, tus músculos van a doler. Pero ¿cuál es el resultado a mediano o largo plazo? Que esos músculos van a crecer. Totalmente. Entonces, a veces, conocerte a ti mismo implica dolor. ¿Dolor de qué? Bueno, probablemente de lo que has aprendido. O de ver la verdad. Desapegarte de lo que hasta hoy creías que era la realidad. Ah, O desapegarte de cómo yo quiero que sea la realidad. Totalmente.
0: Uf eso estuvo es fuerte poderoso, ¿verdad? bastante poderoso es, es necesario salir de la zona de confort dicen que las mejores historias nacen de los peores momentos yo tengo una frase y algún día espero
1: usarla algún día si escribo algún libro se va a llamar lo peor que me pasó es lo mejor que me pasó totalmente sí. todos no es, bueno hemos compartido historias fuera de, de este estudio pero todas las experiencias difíciles entre comillas o duras que nos han marcado han servido para que estemos aquí uh-huh. el día de ahora. Uh-huh. Por lo tanto, el dolor no es tan malo si nos ponemos a pensar así. Cuando lo ocupas como un catalizador para crecer personalmente.
0: Es el significado que le des al dolor. Exactamente. Es aceptar que salir de la zona de confort a huevo te a va huevo. a hacer crecer. A huevo tiene premio. Uh-huh. a huevo Está la estructura de eh, Storytelling, muy famosa, de hecho la más famosa, La, la Aventura del Héroe. Uh-huh. viaje
1: del héroe, claro. Joseph Campbell.
0: Ajá. Siempre va a iniciar en una persona que está en el status quo. Uh-huh. Tiene un llamado, encuentra un mentor porque se va a enfrentar con un reto. Cuando llega el reto, le va a costar, no va a ser fácil, va a sufrir. Finalmente, cuando lo logra, es una mejor persona, claro. una mejor versión de sí misma y vuelve al status quo como un nuevo yo. Claro. Está demostrado también por la neurociencia que es la única manera de que alguien se interese por una historia. Porque, como diría Aubrey Marcus, tenés dos juegos. Uno, en donde te vas a enfrentar eh, a muchos obstáculos, dragones, monstruos. Vas a tener que descifrar acertijos para llegar a tu objetivo. Y otro, en donde simplemente sos vos andando por la vida todo asegurado. ¿Cuál quieres jugar? Definitivamente el que tenga que ver con salir de mi zona de confort. Y eso es natural. Esta pregunta se la haces a cualquier persona y naturalmente te va a decir, no, no, yo quiero retos. Pero en la vida no, no se aplica, paradójicamente.
1: Sí, paradójicamente. Creo que también como sociedad le tenemos mucho miedo al dolor. Nos han educado, bueno, nos han adormecido, uh-huh. ¿verdad? Desde de espectáculos, de la televisión, noticias, redes sociales, farándula. Y nos tienen en una burbuja, nos tienen en algodón, ¿verdad? Que nada de lo que tenga que ver con un poco de dolor o de riesgo, no, no quiero eso. No, no, yo estoy bien así, yo estoy bien así. Prefiero llegar a mi vida, trabajar, llegar a ver televisión, dormirme. Aunque me sienta mal al respecto. Sí, aunque me sienta mal al respecto. Aunque tenga sueños, yo quiero lograr esto, quiero ser esta, acti- esta, esta profesión. Pero sabes que el camino hay mucho esfuerzo, la mayoría de la gente no lo tomaría. Por miedo a sufrir, por miedo a tener dolor. Por miedo al
0: fracaso también. Por miedo al fracaso. Eso es uno de los miedos que también, eh, aparte de, de, eso, de ese miedo al dolor, el miedo al fracaso es uno de los más grandes. Y al final de cuentas también es resignificar. Claro. que es fracasar?
1: Fíjate que mucho de la, mi experiencia con mis coaches uh-huh. el miedo al fracaso no necesariamente es el miedo al fracaso. ¿verdad? Sino que es el miedo al qué dirán de mí. Totalmente nada que ver con el fracaso.
0: Y entonces empieza la película o las historias de qué están diciendo de mí. Exacto. Que tampoco sabemos, no está en nuestro control.
1: Ni nos imaginamos. Uh-huh. O sea, nos preocupa pensar que lo que los otros tal vez piensan de mí. Pero tal vez ni es así. Oye, ¿qué importa además? Es tu propio sueño, es tu propia vida. Tienes un día limitado de vidas. Yo no quiero desperdiciarlo imaginándome, suponiendo lo que los otros piensan de mí. Si yo sé lo que quiero. Uh-huh. Quiero disfrutar, divertirme, estar con la gente que amo. Porque voy a perder mi tiempo.
0: Totalmente. Uh-huh. Vivir al máximo con lo único que es certero, el momento presente. El momento presente. Desde lo único que controlo, lo que pienso y lo que hago, ¿Qué? con intención, con propósito, sabiendo qué es lo que quiero, amándome y aceptándome. Exacto. Es...
1: Parece fácil la fórmula. Parece ¿verdad?
0: fácil, pero va a haber dolor.
1: Probablemente va a haber dolor. El problema, el asunto es cómo yo
0: ahora veo el dolor. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo es que se conecta stand-up comedy con coaching y programación neurolingüística? Sí, ¿verdad? Parece que nada que ver. Como decía
1: Steve Jobs, al final la historia va a hacer sentido cuando una los puntos hacia atrás. Ajá. Este año que te digo que estaba con esta crisis, eh, iba a haber un taller de stand-up comedy en El Salvador. A mí me ha fascinado la comedia desde pequeño y soy, soy un buen comediante. Te lo puedo decir así, con mucha seguridad, soy un buen comediante hago reír muy fácil a las personas entonces era uno de mis sueños ¡hey! ¡qué interesante! yo podría estar contando mis historias o mis chistes en, en un bar y me inscribí, a pesar de todos los síntomas que sentía, taquicardia permanente náusea, falta de apetito wow. preocupación excesiva, insomnio yo me apunté a ese taller esa semana claro, las personas no podían saber lo que yo estaba experimentando, no tenían acceso a eso pero yo estuve presente, tomé nota fue un taller muy teórico, ¿verdad? tomé nota hice mis primeros monólogos y estaba abierta la invitación a todos los participantes del taller que podrían formar parte del grupo de comedia que estaban haciendo, que se llama Comedia Es en El Salvador. Yo no pude. No pude. O sea, llegué a un extremo de síntomas físicos, fisiológicos, que me quebré. Me quebré. Oh. No lo logré. No lo logré. Y pasó el tiempo y dije: No, tengo una deuda pendiente conmigo mismo. Tengo una deuda pendiente. Y le escribí al director de este grupo de comedia. Le dije, mira, yo tomé el taller hace unos meses contigo. Yo estoy interesado en reunirme y quiero hacer comedia. Aún todavía con rezado de aquellos síntomas, ya estaba en tratamiento. Ok, hice el taller. Tuve buena aceptación. Tuve buena aceptación en el grupo y en los shows. Perfecto. Me empecé a reunir asiduamente. Luego llegó otro taller de comedia. Esta vez de improvisación teatral. Improv comedy. Que ese es otro rollo. Y en ese taller... Yo conocía a una señora que se llama Cecilia de González.
0: Uh-huh.
1: Y me dijo, ay, ¿a qué se dedica? Yo soy coach, me dijo. Yo no le creí en el momento. Porque yo tenía una percepción de que un coach debería ser de una persona motivadora, enérgica. <risa> y la energía de esta señora es, es tan, tan, tan linda, tan agradable, que yo me imaginaba que tenía que ser como Anthony Robbins uh-huh. para ser un coach. Ah, ¿en serio? Me dio su tarjeta, intercambiamos contactos, nos agregamos en Facebook... Y ahí pasó todo. A los meses, a los ocho meses aproximadamente, yo volví a caer en otra crisis. Esta vez una crisis existencial que ya no disfrutaba mi trabajo y empecé a tener ansiedad. y ¿Qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa con mi trabajo? Y no me preguntes por qué. Yo le escribí a esta señora en Facebook y le puse, hola, buenas tardes, se recuerda de mí, tomamos el taller de improvisación teatral. Yo ando buscando, ahorita literalmente le puse en Facebook, yo ahorita no sé qué hacer con mi vida. No sé si usted tiene algún trabajo que me pueda recomendar. Uh. Literalmente, no sé por qué me abría así. Le dije, no sé qué hacer con mi vida en estos momentos. Y me dijo, ¿qué trabajo te interesa? Yo le dije, recursos humanos. Porque era algo que no había probado. <risa> recursos humanos, vaya, listo, mándame tu correo. Yo sin expectativas tampoco que ella me, me, me fuera a dar una solución. Pasó el tiempo, pasaron unas dos semanas... Y yo seguí en esta crisis, ¿verdad? con estos síntomas. O sea, eran días realmente muy oscuros en, en, en mí. Fueron días muy difíciles. Poca gente, además de mi familia, sabe cómo, cómo, cómo yo pasaba en, en la casa. Pasaba sin, sin salir del cuarto, ¿verdad? pasaba sumamente deprimido. Me escribe esta señora, Cecilia. Me dice, Luis, eh, ¿podrías venir a mi oficina el lunes en la mañana? Te quiero hacer una entrevista. Ok. Llego, llego tarde de colmo. Llego tarde todavía un poco cansado de, de, por los síntomas que tenía, y me sienta. Me hace un par de preguntas de rigor de entrevista de trabajo, que estudiaste, que te gusta, bla, bla, bla. Bueno, me dice, eh, te cuento que va a haber un proyecto que tiene que ver con business coaching, vamos a hacer un proyecto de cultura con una empresa, yo necesito un analista. Me, me iba a pagar mucho menos de lo que yo ganaba en la firma anterior, pero yo no me lo creía en ese momento wow, voy a trabajar en el único lugar en El Salvador que se dedica a lo que yo siempre he querido trabajar. O sea, yo acepté y me fui, me fui con, una gran, con una sensación que no te puedo explicar qué emoción era. Era una mezcla de estados, de agradecimiento, con emoción, con alegría, con... No sé por qué me estaban pasando estas cosas. Si yo nunca hubiera hecho comedia, si yo nunca hubiera salido de mi zona de confort, a pesar de estar con mucho dolor, Emocional, físico, yo nunca hubiera conocido a Cecilia de González. Ni siquiera estaría aquí, si no es por la comedia y si no es por ella. Esa es cómo está la comedia conectada con el coaching.
0: Uh, qué interesante. Sí, Cecilia es increíble. Gracias a ella también yo me empecé a interesar muchísimo en lo que son las neurociencias. Sí, sí. En, en el último curso de coaching yo le pregunté y Cecilia cuéntame en qué en qué está hoy. Entonces me contó que andaba por ahí y yo, ok, anotado. Buen y a partir sino. de ahí. Buenísimo. ¿Cuáles cuáles son las mejores lecciones que has aprendido de tus mentores y puedes contarnos quiénes son tus mentores? Sí, mis mentores. Bueno, ya en la empresa Cecilia tenía un socio en aquella época John Landeta
1: que es con quien yo trabajo actualmente. Ambos han sido mentores importantes en mi vida. Muy diferentes en cuanto a personalidad. Pero las mayores lecciones... wow, es que, es que créeme que... Al tener la oportunidad de tener mentores como ellos... Yo aprendo tanto todos los días. Mucho, 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 mucho. O sea, no podría... Ahorita, tal vez no podría decirte una frase o una sola lección. Porque yo siempre estoy aprendiendo. ¿Sí? Siempre estoy aprendiendo de ellos. Cuando yo he dicho... Cuando mi arrogancia o mi ego... Me ha dicho ya estoy cerca de ser tan bueno como, como en cuanto a habilidades, como John, como César. es cuando me sorprenden. Cuando en una situación de repente me sorprenden y dice wow, este, este man puede hacer esto. O no me esperaba que saliera con esto, que resolviera esta situación. O sea, un crecimiento impresionante el hecho de tener un mentor como es John. Okay. ¿Cuál es la importancia de tener un mentor para vos? Para mí es la... Que ellos te dan, evitan que pases por situaciones, por experiencias que ellos ya vivieron. Entonces, de alguna manera, te facilitan el aprendizaje. ¿Por qué? Porque te dicen, no Luis, tu instinto te dice que te vayas por este camino, pero yo ya lo recorrí.
0: Uh-huh.
1: Mejor andate por este otro camino y vas a ver cómo te va a ir mejor. O sea, el crecimiento del aprendizaje exponencial con un mentor. O sea, es algo que yo de verdad le sugeriría a todas las personas que buscan crecer profesionalmente en alguna área, es busquen un mentor, encuentren un mentor. Y más adelante tú puedes ser un mentor.
0: Totalmente. Y cuando uno enseña, aprende dos veces. Así es. Ahora, muy importante, para que la gente que nos escucha y nos está viendo sepa que, ok, a lo mejor muchas veces no vamos a saber a quién recurrir como mentor o la persona que nosotros queremos como mentor no está disponible. Los libros, Los libros. son mentores. claro de gente que sacó de su tiempo y plasmó en hojas el conocimiento de muchos años y de investigación y de dedicación para que esté disponible para nosotros. Información lista para ser utilizada en la práctica. Claro. Así le decía un amigo mío que me
1: decía es que a mí no me gusta leer. ¿Y por qué te gusta leer? Y yo le expliqué... Mírale, le una explicación lógica? Yo tengo un tiempo limitado de vida. En ese tiempo limitado de vida, por tanto, tengo un limitado número de experiencias que puedo vivir. Pero ya han existido muchas otras personas que han vivido experiencias como las que quiero vivir o similares. Y de las cuales yo puedo aprender sin necesariamente vivirlas. ¿Y dónde están esas experiencias? En los libros. De hecho, yo creo que no hay nada nuevo en la historia de la humanidad. Ya todo se, se vivió
0: y se aprendió. Totalmente, uh-huh. totalmente. Si tuvieras que definir cuál es el camino para que una persona encuentre el propósito, o como le diría Robert Green, la tarea de vida, uh-huh. ¿cómo crees que sería?
1: Bueno, la primera sería a través de la curiosidad, ser curioso, ser curioso. Muchas personas no saben para lo no han identificado para lo que son buenos. Simplemente hacen su trabajo o estudian una carrera, pero sin conocer sus verdaderos talentos. Entonces yo partiría de ahí. Que descubran qué cosas hacían bien desde niños, sin siquiera ellos saber que eran buenos. Qué cosas les salen bien naturalmente. Porque ahí está tu magia, ahí está tu maestría. En desarrollar tus habilidades innatas, tus talentos. Uh-huh. Entonces el consejo que le daría a alguien para que descubra su propósito personal es, observa tu historia, en qué eres bueno, qué te sale bien naturalmente, uh-huh. qué haces mejor que los demás en esfuerzo.
0: Uh-huh. Que ojalá tenga un impacto en más personas que vos Mismo y a partir de ahí inicia el camino de crecimiento, claro. Inicia el camino de maestría. Inicia, no es que te quedas con el talento,
1: no, 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 no no tiene fin este camino. O sea, para mí es ir puliéndote, cincelándote a ti mismo día tras día. Depende, claro, de tus ambiciones, depende qué tanto quieras lograr. Aunque yo apostaría que la mayoría de personas. Quieren algo grande en la vida, totalmente, pero no se atreven o se han mentido a sí mismos tomando otros caminos, tal vez más fáciles, más cómodos,
0: zona de confort, zona de confort, que igual siempre trae disconfort, porque la gente sabe que se está engañando cuando cuando se limita de su máximo potencial. In, o sea, inconscientemente o conscientemente hay una disconformidad consigo mismo porque saben que pueden llegar a más. Por eso es que se admira a la gente que son sobresalientes. Pero el punto es, y es una premisa, si alguien pudo hacerlo, todos podemos hacerlo. Yo creo que sí.
1: Todos podemos hacerlo. Claro, hay personas que ya traen esos talentos, habilidades innatas, uh-huh. que llevan una ventaja. Uh-huh. Si yo te digo, yo si entreno como Cristiano Ronaldo, voy a ser como <risa> Cristiano Ronaldo. <risa> no, pero puede
0: ser el Cristiano Ronaldo de PNL. Sí, si lo vemos como una analogía, sí. Claro. Total, el punto es... Lo que vos dijiste, descubrir qué es lo que me jala naturalmente desde niño, cuál es el talento, o qué es lo que se me facilita más desde niño, o las cosas, no solamente una, eh, que se me facilita más, y hacer una conexión y empezar a trabajar en ese set de habilidades uh-huh. para sobresalir. Todos podemos llegar a ser sobresalientes claro. a nuestra manera. Llamémosles a esas habilidades particulares
1: o personales. Uh-huh. También hay otras habilidades que creo que debemos desarrollar por la era en la que vivimos. Bueno, la primera es el pensamiento crítico.
0: ¿verdad? 100% de acuerdo. Que han dormido el, el, los sistemas de educación. Exacto.
1: Que, por lo, general, es, por lo general, el pensamiento crítico tiene que ver con pensar contigo mismo. No tragarme todas las verdades de otras personas, de otras filosofías, otras corrientes de pensamiento. Uh-huh. La habilidad de yo observar, ¿me sirve esto? ¿Realmente abona mi vida a esto? ¿Es verdad esto en mi vida o no? Uh-huh. El pensamiento crítico es una habilidad. La otra habilidad tiene que ver con desarrollar la inteligencia emocional uh-huh. o con ser seres humanos más conscientes de nuestras emociones y lo que está pasando. Otra tercera habilidad tiene que ver con la habilidad de comunicar y de escuchar. Sí, en la escuela nos enseñan a, a hablar, pero ¿en qué momento nos enseñan a escuchar? Y de la
0: falta de escuchas es que vienen muchos problemas de comunicación en las empresas. Uf, ni Yo, te cuento. En, en comunicación... Esa es la falencia principal, uh-huh. la escucha. escucha. ¿Por qué? Porque además de no escuchar, te casas con la realidad propia y entonces a partir de ahí los acuerdos no hablados llegan y empiezan a incidir directamente en la dinámica. Claro. Pero claramente, por algo tenemos dos oídos y solo una boca. la escucha. escucha. Y hoy en día, más que nunca, por, por cuestiones de cómo la tecnología fomenta el egocentrismo, el yoísmo, este la escucha es una de las muestras más importantes y más sagradas de amor que uno puede darle a otra persona, porque al final es dedicar tiempo, estar presente para otra persona y esforzarme por tener la sensación de entendimiento de lo que esa persona tiene en su mundo. Así es. La
1: escucha es un, la escucha profunda es un acto de amor definitivamente,
0: totalmente. Desde un estado de curiosidad, magia. Magia, magia pura. Sí, muchas veces me han preguntado a mí que Cómo hacen para convencer a una persona que no se está cuidando O para ayudarle a alguien que no quiere ser ayudado Es generar una conversación en donde le den el espacio de que hable Escucharle de verdad Es entrar en un estado de curiosidad uh-huh. y hacer preguntas
1: Claro, eso es coaching, puro
0: coaching Es coaching y uh-huh. es magia uh-huh. Así es Uno, Una de las cosas muy valiosas y <ríe> me parece súper interesante es de las cosas que más me gustan de las sesiones de coaching, es que poco a poco las personas que se, que se disponen a iniciar un proceso de coaching se empiezan a meter en la cultura. Uh-huh. Después me cuentan anécdotas en donde ellos naturalmente ya empiezan a entender cómo funciona una comunicación efectiva y lo aplican en sus vidas. claro Y eso es maravilloso.
1: Maravilloso, no tener los efectos positivos, que es entender... ¿Qué está pasando en la mente de mi interlocutor? O sea, no puedo leer la mente. Pero sí escuchándole y preguntándole, puedo evitar asumir. Uh-huh. Y de esa manera la interacción va a mejorar. Y eso desde tu pareja, trabajo, familia, tus amigos. Ok, déjame entenderte. Tú me he dicho esto, esto y esto. Y hacer preguntas. ¿Qué significa esto? Uh-huh. Cuando tú me dices que tal situación te desagrada, ¿a qué te referís?
0: Uh-huh. ¿No? ¿Qué exactamente significa todo el mundo, por ejemplo? Mm Algo tan sencillo. Empezar a hacer más específico el mensaje. Es magia, realmente. Es magia. Es magia. Quiero saber tu punto de vista Mm con respecto a la importancia de las creencias en las personas y cómo inciden... En la vida de ellas Ok, qué bueno, pensé que iba a ser un punto de vista algo
1: más polémico (risa) Respecto a las creencias de las personas Las creencias Empecemos por definir las creencias y continúas con la respuesta Ok, ¿qué es una creencia? Una creencia es una idea a la cual tú le has dicho sí Tu mente te ha dicho sí, esto es verdad Esa es una creencia Ok ¿Y qué es la creencia ya en términos prácticos? Con la metáfora que son los lentes con los que tuve la realidad. Si yo tengo una creencia que los costarricenses son creídos. Por ejemplo,
0: yo no digo que sea cierto. Solo es una creencia. Yo creo que eso lo dice más más que un salvadoreño. (risa) Si yo tengo esa creencia y veo
1: la vida a través de sus lentes, ¿qué cosas voy a ver? Únicamente los comportamientos que me validen a mí mismo Que es verdad lo que yo creo. Porque esa es una de las funciones principales del cerebro. total Está hecho para darte la razón. Entonces, a partir de ahí, yo puedo volverme consciente de qué cosas creo. Yo yo instaría a las personas que, que que escribieran creencias de muchos aspectos de su vida. De mi familia, de mí mismo, de las relaciones, del noviazgo, del trabajo, de mi jefe de mis hermanos, qué creo acerca de ellos. Es un, un ejercicio honesto. Tiene, no tienes por qué contárselo a nadie. Pues, tomas una hoja y escribes, yo creo que mi trabajo tal. Y luego lo lees, sin juicio, ¿verdad? Uh-huh. Lo lees y a partir de ahí te vas a dar cuenta de qué cosas estás observando, qué experiencias subjetivas están dentro de ti. Muy poderoso. Y luego, bueno, como tú sabes, tú también eres coach, una creencia no es algo calcificado en nuestra mente es totalmente flexible lo que ayer yo podía creer algo y con el trabajo adecuado yo puedo cambiar esa creencia de tal manera que mi vida se haga más más ecológica,
0: que mi vida se haga mejor así es Sí, al final de cuentas la creencia no se elimina sino se sustituye sustituye. por eso la importancia de la conciencia y ese ejercicio que acabas de recomendar, de escribirlo es poderoso Realmente.
1: Sí, sí, claro. Y hay hay mucho... Ni te imaginas...
0: No no nos imaginamos...
1: Cuánta basura probablemente haya... En nuestra mente de creencias... Mm. Que... Mucha gente nos instaló desde pequeños... Tal vez no con la mala intención... Porque tampoco ellos sabían qué estaban haciendo. La sociedad, el colegio, la religión... Los amigos... Tus primos... Todos ellos de alguna manera... Pueden haber instalado creencias en ti... Mm Sin que tú te hayas dado cuenta. Así es. Entonces... De repente, vale la pena ver los resultados que yo estoy obteniendo en mi vida y revisar a partir de ahí qué creencias son las que me gobiernan, las que tengo instaladas. Uh-huh. Porque si yo quiero cambios difre- diferentes, pues, tengo que cambiar la manera en la que pienso. Es matemática simple. Matemática simple.
0: Sí, sí, en definitiva. Analizar los resultados que estoy teniendo hoy y de acuerdo a, la- a cada área específica, entonces sacar el set de creencias... Uh-huh. Eh, como dijiste, honestamente, analizarlo sin juicio, sin juicio y cambiar las que no te sirven.
1: Claro, claro. Eh, tú mencionabas anteriormente que la mayoría de la gente ve el, el éxito nada más de las personas. Wow, llegó hasta acá tal persona, es famoso, es, es uh-huh. hábil, uh-huh. pero no han visto el trabajo previo que Así hay es. detrás. Y mucho de ese trabajo tiene que ver con sacar la basura de tu mente. Uh-huh. ¿Y qué es la basura de tu mente? Son todas aquellas creencias que no te ayudan a cumplir tus objetivos. Que están ahí, yo le llamo el parásito. Son una especie de parásito que te limita. Te limita a a amar lo que querés, a hacer cosas que que te gustaría, que te apasionaran, a tomar decisiones. Ese parásito siempre está ahí, hablándote. ¿Y qué es el parásito? Son las creencias basura que tenemos, que se pueden reencuadrar.
0: Lo que estuvimos hablando ahora, antes de iniciar el podcast también, eh, que es algo que vos y yo compartimos, que es la zona de confort
1: ¿Qué es la zona de confort? Uh-huh. Para mí, la zona de confort tiene que ver con, con vivir adormecido, con no tomar riesgos.
0: Uh-huh. ¿Qué pasa fuera de la zona de confort? ¿Qué pasa fuera?
1: Te diría magia, pero no me van a creer la gente <risa> que está escuchando. ¿Qué pasa? Uh-huh. Bueno, que fuera de la zona de confort está la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad para ti, uh-huh. para mí. Totalmente. Afuera de la zona de confort hay miedos, pero sé que si yo veo cara a cara esos miedos, si yo tengo el valor de verme a mí mismo, de ver las cosas que me atemorizan, ¿qué hay después de la zona de confort? Después de ver esos miedos cara a cara y enfrentarlos, magia,
0: magia crecimiento. ¿Qué haces vos ante un miedo?
1: ¿Qué hago ante un miedo? Antes me paralizaba. De hecho, la ansiedad de la cual yo comenté al inicio del podcast... total Tenía que ver con miedos.
0: Uh-huh.
1: Tenía miedo de qué pensarían de mí, de qué pasaría si tomara determinada decisión, de qué pasaría si mi relación no funcionara. Bueno, pues parte de la cura de la ansiedad viene con ver cara a cara a los miedos. Yo ahora me he vuelto un poco extremista. <risa> lo hablábamos al inicio. Uh-huh. Que yo cuando ahora, cuando algo me da miedo, lo hago en automático. Uh-huh. Cuando algo me causa, como decimos allá, culilla,
0: <risa>
1: voy y lo hago. Ya se volvió un estilo de vida para mí.
0: Ya es una creencia.
1: Ya es una creencia. ¿Por qué? Porque la única manera de evolucionar es adaptándote al cambio. ¿Verdad? No podemos vivir estático. El cambio uh-huh. es una constante.
0: Lo único permanente es el
1: cambio. Exacto. ¿Y qué pasa si yo no cambio? No evoluciono. Entonces sé que para evolucionar yo tengo que salir de mi zona de confort. Y sé que me tengo que meter en situaciones que al principio pueden ser incómodas, pueden ser dolorosas... Pero si mi propósito mayor es crecer... Obligatoriamente tengo que hacerlas. Ajá. Ayrton Senna decía... El piloto de Fórmula 1... Que él constantemente estaba tratando... De superar sus límites físicos... Y psicológicos. Y que eso ya se había convertido en estilo de vida para él.
0: Lo comparto 100%. Yo lo comparto también. Es, es algo que... He venido practicando... Y al igual que vos ya se volvió una, una creencia... Que me, que me guía. Cuando... Cuando yo sé que hay una situación en donde... Es más, yo pienso en el pasado. Anteriormente me hubiera causado miedo. También pienso en qué pasaba después de esa situación. Y era yo reprochándome por qué no lo hice. Exacto. Y entonces se iniciaba ese, ese juego de preguntas a mí mismo de las razones por las cuales no, 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 no lo hice. Y venía ese proceso de introspección en donde no, igual no sabía qué hacer con ellas. Hasta que descubrí... El poder de una creencia. Entonces yo decidí que ahora soy una persona que disfruta salir de la zona de confort porque ahí hay crecimiento. ¿Te sirve esa creencia? 100%. Qué bueno. Ese es el punto. ¿Sirve? Sí. Adelante. Exacto. Así es. Contame. ¿Cuál es la importancia para una persona de tener un objetivo?
1: ¿Cuál es la importancia de una persona de tener un objetivo? Bueno, eh, un barco que no lleva destino, puede arribar en cualquier puerto. Pero la importancia de tener un objetivo es que puede diseñar una serie de pasos para alcanzar el objetivo. Eh, nosotros no tenemos el enfoque ya enfoque en objetivos dentro de, de la firma, sino que en sistemas, en los pequeños pasos, incluso conjugamos el verbo en inglés to achieve, ya lo hemos conjugado en español, que es archivar <risa> ¿Qué has achivado esta semana? O sea, ¿Qué has logrado? Del gran objetivo, del gran pastel de la vaca, ¿cuántos pedacitos estás comido? Es una manera más fácil de alcanzar objetivos. Totalmente. Porque por lo general la gente el 31 de diciembre, yo este año voy a dejar de fumar. Este año voy a rebajar tantas libras, voy a aumentar tantas libras. Pero pasa el tiempo y, y la emoción con la que estabas el 31 de diciembre ha cambiado. Entonces, poner los objetivos con la emoción, sabes que no siempre, no siempre va a perdurar. Uh-huh. Entonces, uh-huh. hemos diseñado Bueno, la Neurosinergia habla de eso De ir paso por paso Crear un sistema de que por repetición Al final del año, yo voy a haber logrado mi objetivo
0: Si se si hago las pequeñas acciones que tengo que hacer uh-huh. Tan pequeños pasos como sea posible Eso le da premios Químicos al cerebro, uh-huh. así de fácil uh-huh. Dopamina Dopamina. <ríe> Luis, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales
1: Bueno, en redes sociales estoy en LinkedIn En la firma John Landetta The Business of Happiness Aparte de eso, bueno, en Facebook me pueden buscar también. Ahí pueden
0: buscarme. Como
1: Luis Guillermo L- Rodríguez. L.G. Rodríguez. L.G. Rodríguez. Sí. Y en Twitter también tengo mi cuenta, que es arroba I.U.I.S.G. I.U.I.S.G. I.U.I.S. Sí, la I la hice mayúscula para que porque ya me habían tomado el, el usuario Luis.
0: Ah, ok, ok, ok. <risa> Entiendo. <risa> Luis, vamos a hacer un set de preguntas rápidas. Dale. Ok, listo. Dale. Top 5 de libros. Top 5
1: de libros. Uf, bueno. Uno, Autoliberación Interior de Anthony de Melo.
0: Autoliberación Interior. Sí.
1: Número 2, eh, Maestría de Robert Greene. Mm. Número 3, El Poder de la Hora de Cartol. Uh-huh. Número 4, Los Cuatro Acuerdos. No, ese no. 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 No, La Maestría del Amor de Miguel Ruiz. Ok. Y número 5, Libros. El Arte de la Guerra, Sun Tzu.
0: Ok, muy bien. ¿Hobby?
1: Hobby, bueno, platicar, me encanta tener <risa> conversaciones profundas, ya te diste cuenta. Sí. Y la comedia, que es algo que no, en mi vida ahorita no tiene, digamos, mucho porcentaje de esfuerzos, pero sí, es algo que no, yo no voy a abandonar. O sea, más adelante, con mis amigos que todavía son comediantes, lo hablamos, mira, tenemos que hacer un guión, tenemos que empezar a hacer sketches, o sea, vamos a hacer tal show. O sea, la comedia siempre está ahí, en mis conversaciones.
0: Excelente. Uh-huh. Persona a la cual admiras. ¿Viva o muerta? <risa> Lo primero que se te venga a la cabeza.
1: Persona que más admiro. Bueno, fíjate que admiro mi, mucho a mi hermano menor. Lo admiro bastante. Porque él, a pesar de no haber tenido, digamos, bueno, como, como yo me como yo he crecido personalmente, a través de, de muchos libros, de informarme, ¿verdad? De devorarme, uh-huh. de uh-huh. hablar con gente pero mi hermano ha tenido un crecimiento tan natural y ha alcanzado sus objetivos de una manera tan ecológica, como decimos, tan sana. Y él es, me, a mí me, me admira cada vez que platicamos y veo que supera lo que yo a su edad había logrado. Mi hermano sería una persona que más admiro. Y qué
0: interesante. Es súper súper interesante. Resuena mucho con, con lo que justamente yo estaba hablando con mi mamá. Y yo le decía, es increíble, Diego, mi hermano, naturalmente ya tiene una disposición para ver la vida de, de una forma que le funciona. Uh-huh. Yo tuve que sentarme a estudiar. Sí,
1: él es menor que vos. Él es menor. Ah, lo que pasa que también, yo sacaba una hipótesis que como, uh-huh. nuestros papás ya la habían cagado anteriormente con nosotros, <risa> <risa> entonces con él ya hicieron las cosas bien.
0: Claro, por lo menos nos dejaron la semilla de la obsesión por aprender. Exacto. <risa> tu premisa favorita de PNL. Mi misa favorita
1: de PNL. Nunca es tarde para tener una infancia feliz. Ese es un adendum.
0: Es un adendum. Un sí. adendum de Richard Mandler. Pero me gusta eso. Totalmente. Neuroplasticidad. Neuroplasticidad, claro. <risa> Buenísimo. Luis, para finalizar, lamentablemente, ¿ok? debo decirlo, okay. he disfrutado demasiado de este, de esta conversación. Quiero que le dejes a la gente una frase o un consejo.
1: Una frase o un consejo a las personas. Bueno, tiene que ver con, con el miedo. Con el miedo. Enfréntense a sus miedos. Si te das cuenta, el miedo, ¿qué es el miedo? No es nada. Es una reacción nada más. Una emoción que surge. Entonces, yo le diría que el miedo no te sirve de nada. Es un, es un estorbo que está ahí. La valentía. El esfuerzo de ver cara a cara la verdad para ti, de ver cara a cara quién eres, liberarte de ese miedo, trae muchas recompensas. Entonces, prácticamente es, no le tenga miedo a nada, ni a nadie. No sirve de nada el miedo.
0: Como dijo Michael Jordan, el miedo, como cualquier otra limitación, uh-huh. es solo una ilusión. Una ilusión más. Amigos y amigas, hemos tenido el placer de tener a un colega, a mi amigo Luis Rodríguez, contándonos qué significa el miedo para él. Cómo logró sobrellevar una ansiedad que le causó tantos problemas, hasta en síntomas físicos. Cómo empezó a resignificar la manera en que veía la vida y hoy tiene creencias tan poderosas que está en el camino del crecimiento con un propósito de ayudar a las personas claro. desde lo que hace. Y nos contó también sobre la importancia de los mentores y cómo han influido y siguen influyendo, sorprendiéndolo todos los días. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Estamos diseñados para el éxito.
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Me he gozado todo el programa. Vamos, me imagino que nos vamos a volver a ver definitivamente.
0: No va a ser el último.
1: Sí, no va a ser el último. Te agradezco, realmente ha sido muy enriquecedor También he aprendido mucho Al verbalizar cosas que no sabía El poder del lenguaje El poder del lenguaje, claro, buenísimo Buenísimo, te
0: agradezco Hasta la próxima, hasta la próxima Jorge Estuvo genial, ¿verdad? Si te gustó, compartilo si crees que algún amigo se puede haber beneficiado por algún tip, alguna enseñanza o una historia, compartilo. Puedes encontrarme en redes sociales como The Mind Coach CR.